0: Egunón, buenos días. La Fiscalía de Medio Ambiente advierte indicios de toxicidad en el agua del mar como consecuencia de la aparición de millones de peles de plástico en las costas gallegas e inicia la apertura de diligencias de investigación penal. Un suceso que a la Junta de Galicia, en plena precampaña pre electoral, no le ha parecido suficientemente importante como para activar el nivel 2 de emergencias de su plan de contingencias de contaminación marina, nivel con el que se permitiría intervenir al Ejecutivo Central. Además, desde de la asunta se afirma que el vertido ni es tóxico ni peligroso para el ser humano, afirmación con la que las decenas de voluntarios que se han puesto manos a la obra para intentar retirarlas una a una con su santa paciencia, utilizando métodos tan sofisticados como coladores, cazuelas, redes, palos, cubos y rastrillos de los de andar por sus casas, una afirmación con la que pueden estar tranquilos siempre y cuando no se dediquen a comérselas. Es martes 9 de enero y aquí comenzamos Cafetería. Recibe el saludo de todo el equipo, de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, Marian Cañivano. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana del conocido como el Pastilla y de las denuncias que indicaban haberle reconocido en Guecho, del protocolo que el Ayuntamiento de Sopelana pone en marcha para que las denuncias de los vecinos sean confidenciales, de cómo Euskadi se ha convertido en la tercera comunidad autónoma con el precio por metro cuadrado de la vivienda de segunda mano más caro de todo el Estado y de la candidatura de Santurchi para para convertirse en ciudad europea del deporte. Pero antes de pasar a presentar a nuestros tertulianos, vamos con la predicción del tiempo para el día de hoy. Egunon, Yayone Munnaric.
1: Caixo Egunon, para hoy lo más destacable va a ser el ambiente frío y es que arrancamos el día con temperaturas bajas con valores cercanos a los 2 grados, pero de día tampoco va a subir mucho la temperatura y hoy las máximas se van a quedar sobre los 8 grados. Eso sí, durante la mañana y durante las horas centrales el ambiente va a ser agradable, con amplio claros pero el viento va a soplar del nordeste durante las horas centrales y este viento acentuará aún más el frío después por la tarde a medida que pasen las horas irán llegando nubes medias y altas y para la noche el cielo quedará nublado por tanto lo más destacable para hoy va a ser el frío y mañana miércoles seguiremos con un ambiente invernal, además nos llegará una masa de aire más fría y las temperaturas máximas podrían incluso bajar algo y situarse en torno a los 6 grados, el amanecer también va a ser frío y después a lo largo de la mañana nos alcanzará un frente que dejará lluvia sobre todo durante la mañana, horas centrales y de cara a la tarde pues esas precipitaciones irán a menos aunque también se producirán algunos chubascos débiles, por tanto al frío el miércoles se le une el frente que nos dejará precipitaciones
0: Egunon, Paco Belarra, Alfredo Pérez Trimiño y Juan Antonio Erdi Hola <ríe> Egunon a los tres hola, ¿Qué hola, tal? Hola. ¿Qué tal vuestros reyes? ¿Os han dejado muchos regalitos? A mí nada no, A ti nada, yo tú has sido, sido yo malísimo sido, <ríe>
2: A mí tampoco. A mí un libro muy interesante sobre libros extraños escritos, que la verdad que me lo regaló Ay. mi hija. Eso es un libro muy curioso, estoy empezando a verlo y bueno, el otro día estuve viendo cómo los japoneses ya hace como 12 siglos o 13 o 15, no me acuerdo, tenían tratados escritos con dibujos sobre las flatulencias. <risa> Sí, es un libro súper curioso porque te cuenta de cosas de libros, de otros libros que han, se han publicado durante toda la historia. Y es, entonces venían unos dibujos muy curiosos de unos japoneses. Joder, que yo se los dirijo.
0: Así. ¿Ha habido cambios en ese sentido a lo largo de no, la historia? yo creo que no
2: es algo natural. O sea, igual comemos, no sé si más hierba o menos hierba que, que nuestros antepasados, pero no, no, yo creo que no, para nada.
0: Paco.
3: No, todo bien
0: todo, todo bien todo bien Pues bueno, como hemos sido muy buenos y todo bien Pues vamos a empezar con, con la tertulia eh, Vamos a comenzar eh, en Guecho porque ante las informaciones surgidas de las denuncias de algunas personas que afirmaban haber visto a El Pastilla en Guecho y el eco que han tenido en los medios de comunicación pues estas denuncias, el Vicelendacari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco Josu Vercoreca, ha tenido que salir al paso afirmando pues, que no ha habido resultados positivos en las comprobaciones de su posible presencia en el municipio hay que recordar que, que el, el conocido como El Pastilla pues es un joven ceutí de 21 años de edad que lograba escapar el pasado 23 eh, de Novie de diciembre eh, de la cárcel de Alcalá Meco y allí permanecía en prisión preventiva por dos asesinatos así que esperemos que no sea que no sea realmente él al que le han visto en el sí. metro de derecho
4: Yo lo que he leído es que es, eh, había alguien que se le parecía, ¿no? Sí, 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 sí. Lo cual sí. nos lleva a pensar que lo peligroso a veces de, de ciertas declaraciones que parece que todo es muy fácil en estos temas eh, criminales y no, las cosas eh, son difíciles y a veces da lugar a, a confusiones, ¿no? Entonces, el hecho de que haya alguien que se le parezca, pues... Eh, claro, imaginaos que a alguien se le ocurriera a tomar la justicia por su mano, ¿no? eh, Y pensando que él, la persona es otra. Y, bueno,
2: pues es.
0: Ya, la, la, las casualidades eh, físicas.
2: No, el tema, el tema en este concreto es que no es que se pareciera el, el supuesto... La persona, que al final no, no debía de ser, sino es que un cuerpo policial estatal dio verosimilitud sí. al tema uh -huh. y pues mandó bueno. a, a un montón de patrullas porque estuvieron aquí en Guecho y luego también, no sé si fue relacionado con eso, también estuvieron en Santurce, no sí. si fue en Mamarí, en... en eh, bueno, en Santurce, no recuerdo acuerdo del barrio. Pero el, el, el señor coreca lo que tendría que haber hecho es, primero, yo sé que no me va a oír, ¿no? Pero bueno, por lo menos, por lo menos, negociar con sus trabajadores que iban 13 años sin convenio. 13 años sin convenio y que están movilizándose desde hace casi un año. Es bastante vergonzoso que tenga, como tiene la institución, una de las mejores valoras de Euskadi, en precario. En que las políticas que ha hecho el señor Ercoreca eh, han sumido a la institución en un verdadero caos. Eso sería lo primero. Lo segundo, pues que, 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 que agilice algunos eh, centros policiales, como el de Randio, donde hay cerca de mil personas trabajando, o algunos que van, y lo reparta por otros centros policiales para que, digamos, el ciudadano, que es el que paga al final de mes, tenga su, su, sus derechos y sus, sus libertades pues más afianzadas. Y tercero, pues que el, pues de verdad que le doy, no tiene nada que ver con esto, pero le deseo que lo mejor en su próxima carrera, porque ya sé que no se va a presentar, ni la han defenestrado dentro del Partido Nacionalista Vasco, y le, bueno, pues le doy una idea, que se dedique a hacer libros de cofradías, que se presentó hace años al, al premio de investigación histórica con un libro sobre la cofradía de Mariantes de Portugalete, que le dieron una mención honorífica del jurado, o sea, no llegó a ganar nada. Entonces es lo que le deseo al señor coreca de todo corazón Sin más
0: Pues está muy, muy relacionado Todo pero... todo relacionado
2: sí. No, el tema es, a ver, la, la gravedad del tema Supone que un cuerpo policial que, que tiene cierto prestigio Pues venga aquí a detener a una persona Cuando el cuerpo que él manda Y encabeza, dirige y lidera Pues eh, Pues estarían a flores y pájaros Esa es la conclusión que hay que sacar O sea, ¿cómo tiene que venir un tío De donde sea, que no sé de dónde han venido a dar verosimilitud a una información que al parecer pues sí tenía bastantes visos de verosimilitud y cuando el cuerpo que le encabeza pues estamos a, a otras cosas, es así
3: Paco, no sé ya dejado? no sabes ni el tema de que estamos hablando <risa> me ha dejado, del pastilla, me ha dejado plano por, porque él habla con conocimientos de <risa> claro, cosas claro. suficientes, no sí. pero eh, yo creo que el, el chico este que se le parece tanto tiene la mala suerte de parecerse a alguien Sí, sí. es mala suerte y ahora, ¿eh? es mala suerte eh lo importante es que ha quedado claro y que su persona vuelve a ser normalizada. Entonces. Bueno,
0: todavía habrá gente por ahí que le vea y porque estas cosas, di, 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 que algo queda, aunque luego sea mentira. Y, y no
4: siempre ocurre. Yo, yo, uno me, me contaron un caso de confusión. Os lo conté un día después de la radio, ¿no? de, uh -huh. de dos personas que acabaron en la cárcel. Y no eran ellos. Pues fíjate se, qué se gracia, pudo, ¿no? Se pudo saber, al cabo de 20 años, uno murió en prisión, Fíjate que no habían sido ellos. Y fue la, el buen hacer de un agente de policía que a raíz de una información le recordó el caso que él había investigado, se puso en contacto, en este caso, con los mozos de Escuadra de, de Cataluña, que es donde había pasado, y, y al final vieron que realmente no eran, no eran culpables.
0: Se encontró con alguien que hacía bien su trabajo y aparte era una buena persona, porque sí, sí. muchas veces nuestro trabajo pues bueno, termina, nos vamos a nuestras casas y nos olvidamos de todo, pero ese hombre no, ese hombre luchó sí, por sacar sí, sí, de la sí. cárcel. empezó
4: a, a, a contactar con todo el mundo, eh, intervino, ayudó a, a, a los mozos a, a, a tratar el, el nuevo caso que había ocurrido, y de ahí le que la que persona, las personas que él había detenido no eran culpables.
2: Además, era, me acuerdo ese caso era de violación. Además, sí, sí, y sí, las, sí. las presuntas víctimas le la habían reconocido. Sí, sí, sí. Y no era cierto. No había en sí. esa época lo del tema del ADN. Yeah. Y luego al final se parecía bastante. Sí, Yo sí, vi las fotografías sí. en un reportaje y se parecía mucho.
4: Y era un tema de confusión. Sí. O sea, las víctimas, sí, o sea, la víctima yeah. en este concreto, sí. eh, se confundió de. Pues Exacto. para la
0: víctima también vaya a remordimiento de conciencia.
3: Sí, sí, no. Cuando te pareces al diablo tienes un gran peligro, ¿no? Ya te digo. Bueno, entonces, depende de dónde te muevas. Hay veces que los parecidos son enormes. Increíbles. ¿eh? Dicen y, que y tenemos entonces, todos un doble. Claro, y si encima tiene una edad semejante, tiene un aspecto semejante, la altura más o menos es la misma, etcétera, etcétera, a alguien que ha padecido una situación de violencia extrema, eh, los, no, los nivel de claridad Tal vez tampoco sea el, el no. más adecuado y en
0: una violación muy
3: limpiamente no puedes el llegar estrés a
2: tener El que se produce un mm. derecho causal O sea, es, no vas a pedir una víctima Que tenga los cinco sentidos Para luego poder reconocer a su presunto agresor yeah. no Por eso yo digo que cuando se hablan De estos temas a veces se hablan de un
4: modo muy gratuito Y a veces escuchas esas declaraciones Que dan miedo ¿no? Porque la gente piensa que a, la, a los malos se les pilla con el cuchillo en la mano no, y no es verdad, o sea, no. eh, esto ocurre muy pocas veces y, y yo que, bueno, que también he intervenido en algunas investigaciones como intérprete, he visto lo difícil que es a veces eh, llegar a, a buen puerto, ¿no?
2: Me has recordado una cosa, el martes pasado en, en la 4, dieron un reportaje a última hora, yo me quedé a verlo pues porque había... Que había tenido cierta participación en la movida esta, ¿no? De un asesino en serie en Vitoria. Dieron tres asesinatos que había hecho él y lo van a, lo van a dar el, el final, ese o este martes, ¿no? Bueno, yo si queréis os destripo el final. O sea, que está ahí saliendo uno de la profecía científica que hicimos, que no sé qué, que no sé cuántos, que tal, que mi abuela era una mulata, que no. Al tío se le trinca porque era un asesino en serie, pero el tío lo que hace es que aquel día quería matar a una abogada quería matar una abogada entonces va donde varias abogadas si y una la que la recibe y que al final muere, que la que es asesinada por él, la persona esta, eh, había escrito el nombre en el dietario.
0: El nombre. Del tío. Y por eso le pillan es su coge? última visita. Sí.
2: Y eso, es, fue bastante... Porque la, el que encontró pues, ya,
0: pues les hemos destrozado a los de la 4 el, el pero, pero
2: esto sale más tarde. Esto, si nos oyen hoy, sí, pero más tarde. ¿no? Esto,
0: esto estamos en directo, el, Alfredo. Y el, si se emite esta semana, sí, pues lo vamos destrozado. El,
2: el, el, el tema es que le encontró... El cadáver de la chica le encontró la familia. Y fue, fue bastante duro. no Pero ya era un asesino en serie. Y luego me acuerdo que años después... Eh, salió, no sé en el programa de Iker Jiménez, un, pues no sé cómo calificarlo, decía que no, que había ese montaje, que este hombre no había matado a nadie, había matado a mucha gente. Y es más, se creía que había matado a gente que nunca se pudo demostrar que había matado.
0: Como suele pasar es así, siempre. Es,
2: así. es más, a este se le detiene en Madrid y, en, y cuando la pareja de él se entera el motivo de la detención, bueno, pues se echa a temblar y se cree que en aquella época... En Madrid hubo cuatro o cinco asesinatos, no se pusieron a demostrar, y todos lo hacía pensar que había sido el fulano. Este.
0: No hay cuerpo, no hay delito.
2: Eso es. Este se llamaba Coldo Larrañaga, guerra de Azcoitia. Me acuerdo perfectamente. Un tío frío como un témpano.
0: Hombre, para asesinar a alguien a sangre fría. Sí, no
2: asesinó a cuatro. Cuatro que se pudieron, digamos, dos demostrar. Dos, los otros dos habían unos indicios del 99%, pasa que no había una prueba física. Y luego en Madrid se, se pensó que, que, que podía haber matado a más gente. Paco...
3: O sea, Uf, oso... nos está dejando Alfredo uh, y cada no, vez que no, habla o sea, no, o sea, <risa> no no eh, la realidad muchas veces supera la afición y la capacidad creíble de las cosas entonces son cosas que como de vez en cuando pero por suerte de vez en cuando aparecen en, en los periódicos o en la televisión etcétera etcétera pues bueno pues no puedes negar su existencia
0: desde luego este pobre chaval de 21 años o veintitantos o años, no sabemos cuánto tiene, cuántos, qué edad tiene, que se le parece a, a el pastilla, pues lo tiene que estar pasando mal. Casi sí. es mejor presentarte tú en la chanza y decirle, oye, mira... Este
2: el susto al principio, Hombre, luego ya es, es, que es no me pero es fácil de demostrar que no eres tú. Ya, pero bueno... En este caso concreto.
0: Pero tú no solamente estás viviendo con ese dato sí. en tu vida, tendrás tu vida y sí. tus problemas y tus historias, pues igual es la última gota que desborda todo y dices, sí,
2: joder, sí,
5: sí, o sea, vaya ves? suerte sí. que
0: tengo la sí. mía, no vaya buena suerte de la mía, pues sí. vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con vamos a seguir con denuncias el Ayuntamiento de Sopela va a poner en marcha un canal interno de denuncia contra la corrupción, los vecinos que quieran denunciar posibles casos delictivos o infracciones administrativas graves o muy graves, eh, en lo que se refiere siempre al ámbito municipal, pues van a contar con una confidencialidad absoluta del informante a través de un, un protocolo estricto y con el respaldo de la ley 2 2023 del 20 de febrero que busca su protección. A Alfredo, se está fumando un cigarro no, o un puro No, no, no fumo, yo nunca fumo. Eso,
2: Nunca he por fumar. Pero que digo.
0: vamos, que, que refleja bastante bien lo que piensas de la noticia, ¿no? Hombre. Vamos a, ver, a desarrollar. La
2: noticia es surrealista. Primero, eso, si, si la podemos analizar, yo tengo al menos tres frentes para poder analizarla. Primero sería ¿Cómo está Sopela? ¿Cómo está Sopela? ...como está sopela, ¿qué pasa? ¿Que hay una corrupción desbocada o así? Pues se
0: construye mucho y en todos bueno, los sitios bueno, donde bueno. se construye mucho... Sí, sí, ...anda buena. por sí, rondando sí, sí, ese 3% vale. tocando 3%, las puertecitas. El 3%, el sí,
2: 3%, sí, que en Euskadi también se hace bien creo, ¿eh? según dicen, ¿no sabes? Primero eso, segundo... ...lo de los protocolos y todo esto que se han sacado de que confidencialidad... ...si cualquier hecho delictivo tiene que estar completamente fundamentado... ...y tú si vas a un juzgado tienes que decir de dónde parte la, la denuncia. como que yo...? Estos han visto mucho CSI. Estos han visto mucho CSI, el programa de protección de testigos... ...que le llevaban de Arkansas a Nevada. Y tercero, pues me deja un poco boquiabierto los nuevos políticos... ...o los políticos que están en sopela, pues porque la verdad, o sea bajo con todo mi respeto tienen menos sucesos que un barco pirata, así de claro, no sé si de dónde han salido ni, ni tal, pero si ellos son los que mandan tienen que articular a nivel interno medidas eh, para, para digamos que la corrupción no se produzca. Y ya el final, para rematar, es que están promoviendo el chivatismo
0: entre el pueblo. Es que opináis que, que dejar en manos de la ciudadanía el hecho de denunciar a tu vecino, pues no lo sé, tienes que ser una persona muy centrada mentalmente, ¿no? Porque a poco, a un poquito, un gramito de envidia que tengas, igual se te va la cabeza y denuncias pues tipo sí, Zugarramurti,
2: sí, ¿no? Eh, ¿no? No, Zugarra Mordi, no, Zugarramurti no, es que denuncias todo lo que puedas denunciar. Y gente, a ver, que no, son, las sociedades no son idílicas, aquí hay gente muy buena y hay gente muy mala. Y, y yo todavía yo sé, porque me pilla bastante de cerca por, por mi familia, de todavía que en pueblos pequeños de Euskadi y en no llega a, a, a ser un ayuntamiento es una cuadrilla es una, es una lava que la gente va a votar para no pa, pa votar en contra del vecino y sí sí en este plan vamos, así
0: vamos, el, sí, sí. Así vamos. Entonces, el, te, el tema es ese
2: sí no yo recuerdo una de mis funciones
4: cuando estaba en intérprete judicial era atender eh, denuncias de personas que no hablaban eh, castellano ¿no? extranjeros y, y no era mayoritario pero recuerdo que muchas veces eh, se exageraban los datos incluso había eh, denuncias que la propia policía solo miraba al hombre diciendo bueno esto es, eh, es absolutamente mentira no hay unos seguros de viaje que si a ti te roban te pagan eh, el prácticamente el viaje entonces justo a la, el último día de estancia aquí, pues eh, curiosamente les habían robado.
0: Qué casualidad.
4: Y iban a la piscina con un teléfono móvil de 2.000 euros.
0: Pendientes de, sí, de sí. diamantes y anillo sí, sí. Y, de lo, de, y lo dejaban
4: ahí y se iban a bañar. Claro, o sea, lo
0: más normal del mundo. Sí, sí, entonces ya
4: había cosas que decían, no, que por, por suerte era minoritario, ¿eh? o sea, uh -huh. la gente que iba a denunciar denunciaba la verdad de y tal. Pero que veías a veces casos de decías, bueno, aquí es muy raro. Y, y claro, si a esto le añades Que lo que vas a denunciar Con discrecionalidad Pues eh, Es lo que dice Alfredo O sea, eh, tú cuando vas a denunciar Al juzgado y vas de testigo Tienes que ir hiper Reconocido, o sea, con carnés a ver quién es, o sea Otra cosa es que existe la figura De, de, de la protección ¿no? Pero se da en casos Muy particulares, a personas que están Hiper amenazadas y con mucha cautela.
0: ¿Creéis que esto va a ser una solución o un problema? Un problema para el pueblo.
3: Yo, en principio, eh, es una noticia que no la entiendo en su fondo. Ni en sus formas. Pero me imagino que si es que los pueblos, todos en general, tendrán un índice de corrupción interna y poblacional. Es probable que sí. Vale. Eh, el método de solucionar es... Hacer caer en la población la responsabilidad de ven y cuéntalo, pues no lo, no lo veo así. Creo que puede haber una buena intención en, en, en lo que quieres poner, pero que no es el método ni es la forma. Pero para eso ya se supone que el
0: ayuntamiento tendrá que tener sus inspectores, claro,
3: ¿no? genera un cuerpo específico para combatir la corrupción. ¿Qué,
0: que le va, ¿Qué le va a pasar a las personas que denuncien de forma falsa?
2: No, no, pero pues planteado es otra es cosa. Es no es que le va a pasar a las personas que denuncien de forma falsa. Es que no las va a pasar Que le van a pasar a las personas que denuncien. Que esto están hablando de la confidencialidad de la persona. Y eso es imposible en estos casos. Un tema administrativo grave y tal. No, no, olvídate. Pero si habla la noticia de tener un libro registro de las denuncias.
3: Es que no a no sé. ver,
2: es que, a ver, ¿a quién se le ocurre? O sea, en el libro registro de apuntas, ayer cuando iba por el PAN, se me acercó XX y me dijo... Que Menganito, me que vive en la calle El Tribulete 7, está construyendo no sé qué y, y, y lo ha denunciado. ¿Y quién es XX? Pero bueno, ¿qué es esto?
0: A ver si va a venir este libro raro también no, en el no que te han regalado no para Reyes. Fastidies. Es, que
2: es a, ver, a ver, yo lo que. Mira, yo, a ver, soy un. Bueno, no creo en la política y no creo en ni los políticos ni nada. O sea, para salir uno bueno tienes 99.999 malos. Pero esto ya es el, culmo, el, el cúmulo de la desfachatez. Si tú. Como órgano de gobierno, consideras que hay corrupción. Primero, hazte una auditoría interna y ves dónde se te ha ido el vino. Si se te ha ido en catas o se te ha ido en cenas. Es así. Punto uno, haz una auditoría interna. Punto dos, pon los canales adecuados para tener personas que controlen sobre ese tema
0: se las para ahorra, ¿eh?
2: Para que no desvíen el dinero. No se desvíe el dinero. Y si todo está regulado, me alijo de una amiga mía, ahora es concejal de un pueblo de la zona de Arratiana. Y me contaba, claro, esto había habido cambio de gobierno y tal, y él entró como, ha entrado como concejal de, de deportes. Pues bueno, pues lo, lo, el gobierno saliente, antes de que sabía que iban a perder, pues empezaron a hacer contratos eh, a tomo y lomo, firmaos, y la responsabilidad cayó sobre los que han entrado nuevos. Entonces, esto estaban alucinando, dice, han firmado cosas que es que en este momento no tenemos ni, 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 ni dinero para pagar. Y segundo, decía... Que había asociaciones que decían, oye, tienes que subvencionar, vale, tráeme las cuentas. No, no, las cuentas no te las voy a llevar. ¿Cómo que no me vas a traer las cuentas? Me tienes que traer las cuentas si quieres pasta. Que no te las voy a llevar. así ah, pero sí, sí, pero es que se me lo ha contado a mí su ama. O sea, que, que estaba, bueno, quería que se metiera en política, se metiera en nada, pero el chaval, bueno, pues la tira por ahí.
5: Yeah. Y
2: dice que es impresionante. Y este caso a mí es que me parece surrealista de base. O sea, tú, alcaldesa o alcalde, cuerpo, pero es que lo han debido llevar a pleno y lo han aprobado.
0: El protocolo.
2: <risa> Yo
4: me quedo, me quedo pegado, o sea, no sé, sí, no me faltan datos ¿no? de todas maneras. En pues. todo caso, bueno, eh, la, <risa> un poco lo que tú como, pre, planteabas, ¿no? Las denuncias falsas están punidas. Está ahí un, claro. hay un artículo del Código Penal sí. y tiene una pena eh, correspondiente. Eh, y luego la solución es un poco la que apuntaba Alfredo. O sea, la corrupción ha sido lo bastante seria en este país como para que se creen en todos los niveles de la administración mecanismos de control y no dejarlo en manos de la población que además es un tipo de, de delito eh, lo bastante complicado como para que mucha gente lo entienda. O sea, no entienda yo no entiendo casos de corrupción se me escapa porque eh, no, estoy, no soy ducho en estos temas por tanto se, me, se nos deja a nosotros la función de denunciar lo que le corresponde eh, a la administración controlar sobre todo cuando venimos de donde venimos y a mí me parece una, un dato, bueno, una cosa
3: infumable
0: <risa> Paco, un último comentario antes de...
3: Pues eh, el elemento central es ¿existe la corrupción? Sí ¿tienen ustedes la capacidad de combatirla? ¿sí o no? Por ejemplo cuando ha comentado lo de eh, el, el, el equipo saliente ha dejado un montón de deudas porque en los últimos seis meses ha hecho contratos también hay una hay una, un proceso ...en la historia en el que se, de, se dijo que en la política... ...los últimos seis meses eran inhábiles prácticamente... ...y no se podían, salvo de carácter de urgencia... ...aprobar ningún gasto presupuestario. Entonces... Eh,
2: Paco, en la política sí. vasca se está dando el caso en estos momentos... ...de que tú tienes que tener un plazo de varios años... ...para pasar de la función pública a la función privada...
3: Pues es ...y bueno, se los
2: están saltando por sí. el arco de triunfo.
3: Sí, hay muchas cosas que...
2: Y eh, nadie dice nada.
3: Aquí nos que preocupamos...
2: De flores y pájaros.
3: Tienen que cambiar eh, sí o sí, pero tal vez el agua no se ha desbordado lo suficiente, pero más tarde o más temprano esas cosas eh, se tienen que, que abordar y, y se tienen que saber. Eh, las auditorías para algo están, ¿no? Ya. O deberían de estar, vamos. Sí, y el
0: rencor de los denunciados falsamente también, porque a mí si me denuncias y sé que es mentira, pues voy a estar paseando quizás por la calle mirando a todos los lados a ver quién es el que me ha denunciado, no sé, al final... Es que igual... tú tienes
2: derecho a saber quién te ha denunciado. ¿eh? Claro, claro. Tú tienes claro. derecho. O sea, es que tú tienes una indefensión si tienes una denuncia y te ocultan, porque además una sí, denuncia... Sí, sí, me están
0: acusando de brujería.
2: Efectivamente, es un tema de panimelón esto, o sea, me dicen, no, no, es que una cosa es grave tal, pero me estás contando. No, 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 tú me tienes que denunciar y tú tienes que demostrar que yo he cometido un hecho delictivo. No yo tengo que defenderme, no. Tú tienes que demostrar Y una vez que demuestres o que intentes demostrar Es cuando tengo yo que defender
0: Bueno, pues menos mal que no vivimos en Sopelana Ya te digo, me cago
2: en la leche, vaya miedo
0: Así que, pues mira, para que se nos pase un poquito el miedo Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos
6: en el
1: mismo centro de Portugalete, Café Ancheta, tu parada obligada para coger fuerza. Con sus ricos desayunos o
6: sus pinchos variados.
1: Tan ricos, que han sido premiados con el primer puesto en la ruta de pinchos.
6: Acércate a degustarlo.
1: Café Ancheta, en la avenida Ávaro número 4 Portugalete.
6: Café Ancheta, visítanos y volverás.
0: nuestro tercer tema eh, vosotros eh, tenéis la casa pagada ya
2: yo hace años a Dios,
0: hace años pues mira qué suerte tenéis ¿eh? porque Euskadi ha cerrado el año como la tercera comunidad autónoma con los pisos de segunda mano más caros de todo el estado está por detrás de Baleares eh, y de Madrid, eh, se sitúa el precio del metro cuadrado en 3.000, de media, ¿eh? de en 3.089 euros. Y en el caso de Vizcaya, pues bueno, es un poquito menos. 2.969 euros por metro cuadrado. Bueno, pues sí. Para tres metros ya nos llegará, ¿no? Ya te digo,
2: para hacer un ático. Pedimos permiso sí. y hacemos en vez de unos camarotes, hacemos unos áticos.
0: Vivienda de segunda mano, ¿eh? No nueva. Sí, 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 sí.
4: Bueno, y hemos hablado muchas veces de, de, de estos temas de vivienda, ¿no? Y, y otra vez se nos va de las manos, ¿no? Como en el 2008, ¿no? Volvemos a, a tener un conflicto de, de intereses y de derechos, ¿no? O sea, el, el tema es, es que es infumable también. Es otro tema que es insoportable, que un tema fundamental, eh, un derecho la vivienda que está recogido sí, en la sí. Constitución, la, derecha, la vivienda digna, pues. Pero, Pero ese
0: artículo se lo salta a todo el mundo, es sí, como que sí, no sí. importa, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí,
2: sí. A ver, aquí, aquí las leyes fundamentales solo para cuando me interesan a mí. Cuando tú, por ejemplo, es, es una cosa que, que es de primero de colorear, y, y resulta que aquí todo el mundo, pues eso. Pero es que a mí lo que más me duele de todo, a mí que me lo haga la, la derechona y todos estos, pues hombre, pues dices, yo he sido por donde vienen, ¿no? Pero a mí que estén gobernando gente que en teoría están para... Eh, ...prevalecer y, y cuidar los derechos de las clases más desfavorecidas y no pongan remedio a esto... Yo me acuerdo de una manifestación que hubo unos años en Madrid que estaba en la primera... Que era la, ...con la pancarta estaban todas las ministras del, del gobierno del señor Sánchez y estaban chillando ellas como si estarían en la oposición. Y digo, pero, pero si todo lo que estáis reivindicando tenéis la llave vosotras para hacerlo. Es así, es que es así y este caso es lo mismo joder, pon medidas suficientes que topen el precio de la vivienda, tanto nueva como, como bueno, según las características, oye, una vivienda de 250 metros cuadrados en Neguri, tanto tal, pues puede costar lo que sea X, bueno, se me escapa, pero una vivienda en Portugalete de 100 metros cuadrados, tanto un altar, no sé qué, y luego sobre esos márgenes ir jugando, porque ahí gana todo, lo que pasa es que el, el, el pues, quiere ganar unos quieren ganar mucho a cuenta del sudor de otros. Claro, pero es
4: que nos estamos encontrando con que salarios medios, incluso salarios altos de bueno, de 1.500 euros para arriba, están empezando a tener, los que lo cobran, problemas para poder acceder a una vivienda en alquiler o en, o en compra. Sí, sí, sí. Y, y, y esto es, es, es insoportable, y otra vez. ¿no? O sea. Y ya no solo que afecten a los jóvenes, es que está afectando a gente más mayor, ¿no? Que, que no pueden acceder... Eh, en barrios obreros de las grandes ciudades los pisos ya, ya superan los 1.200, 1.300, 1.500 euros. Y estamos hablando de barrios obreros de Madrid, de Barcelona y de Bilbao. Y entonces, bueno, eh, eh, la gente en Bilbao se está yendo de Bilbao a, a, los nuevos, uh, a las ciudades con, con más potencial ahora, que son Santurce, Basauri, pero es que ya empieza a haber gente que se va de Santurce porque no puede acceder en Santurce una vivienda y se va a Banto y se va a otras partes. Uh -huh. Entonces al final, no sé, eh, tendremos que vivir a 200 kilómetros para poder ¿Paco? vivir.
3: Sí, el rentismo es como eh, la tinta del chipirón, se expande, se expande, se expande. Y cuando el rentismo ya no encuentra la forma de extraer más plusvalía uh -huh. en, en los centros de la ciudad, pues se va a las periferias de la ciudad desalojando las periferias porque las empobrece y las cerrada más, más allá de eso. El asunto principal es dónde está la propiedad. Está cerrada, cuántos pisos hay cerrados en cada eh, pueblo, cuántos pisos están eh, deshabitados porque incluso ya no tienen propietario, porque el, el nivel de, de descendencia de la natalidad ha hecho que muchas eh, familias cuando desaparece el último de los elementos eh, las propiedades que tienen quedan en en abierto quedan en vacío, ¿no? Entonces, ¿y cómo es posible que haya eh, gente que haya estado haciendo un esfuerzo eh, tremendamente grande para poder conseguir una, una casa para su familia y le es imposible aún trabajando y teniendo un sueldo? Hay cosas que sonan, que, que se escapan a la naturaleza de las cosas que hemos conocido hace 40 años. Se suponía que si tenías un trabajo con mayor o menor dificultad llegabas a, la, a tener una vivienda donde poder vivir más o menos dignamente, etcétera, etcétera. Ahora es muy difícil eso. Primero, se puede ver que en los últimos 20 años la gente de determinada edad cada vez más, tiene que tener más edad para poder acceder a... Y, y más minoritario. Se independiza de su casa mucho más tarde. Bueno, pues el, el rentismo es el producto de una sociedad vieja. Esa sociedad vieja camina muy mal ya camina muy mal y estropea muchas de las formas de convivir que hemos conocido
4: pero es que además eh, y esto es una crítica cosas que se van oyendo eh, se está extendiendo el argumento de que claro como es mi piso es mi propiedad yo lo, lo alquilo o lo vento por el precio que yo quiera y no es así porque aquí lo que se da es un conflicto de intereses de derechos tu derecho evidentemente a tener una propiedad y a gestionarlo de la mejor forma posible y más ventajosa para ti No lo puedo negar, esto existe Pero también existe el derecho al acceso a la vivienda Y entonces se da un conflicto de, 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 de intereses, de derechos Entonces, ¿qué, qué derecho debe, debe primar? El de la parte más débil Y quién es el de la parte más débil El que busca una vivienda Y tiene un, un dinero reducido Por tanto, yo creo que se tiene que limitar los precios de venta Y de alquiler, sobre todo, ¿no? A mí, a mí el argumento de este de que, bueno, es que es mi piso y lo con él, con lo que quiera. Bueno, también es mi coche, yo hago con mi coche lo que quiero. Y si no quiero hacer la ITV, no la hago. Y, y bueno, ¿y para qué ponen normas de tráfico? Ya el tráfico que se gestione por sí mismo. Y no es así,
2: se yo ponen hay, normas. ¿no? Hay, yo en el, el ejemplo que estás poniendo, ahí no estoy de acuerdo con lo del piso y el coche. A ver, yo lo del piso, lo que pasa es que siempre se va al, al, al pequeño, al que ha heredado un piso de su aita o de su ama dice, oye, es si lo tienes vacío y tal, y dice, ya, es que tengo miedo de que, a ver qué se me mete, porque igual me lo revientan. Eso y será, será muy a menudo. Yo ahí sí, yo lo que voy siempre es, eh, estoy de acuerdo contigo lo de topar los, los precios, completamente de acuerdo. Estoy a, eh, a favor de hacer vivienda social, pero a tope. O sea, ¿Se
0: solucionaría social. con eso el problema? Yo creo que sí,
2: hombre. Joder, si haces vivienda social... Eh, los precios no se disparan, porque digamos que es el propio Estado, el propio administración la, el que está haciendo, y es las plusvalías que ganaría el empresario, o todo el conjunto de gente que mete ahí dinero, pues se quedarían revierten dentro de lo que es el, el, las arcas comunes y, 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 y a lo que voy, pero el problema es eh, y iría también a los grandes tenedores a la gente que vive de esto gente, pues algunos muy mediáticos que tienen un, un ...que son de los grandes tenedores, por ejemplo, en Madrid... ...y el, el tema es ese, ¿no? Decirle, oiga señor, pues... ...usted que tiene tantos pisos, o tiene tanto esto, tanto el otro... ...pero... ...yo al, al que tiene... ...a ver, es que hay muchas... ...yo en mi entorno te conozco varios casos... ...de gente pues que ha fallecido sus seitas, lo que sea... ...y tiene pues, su casa donde viven y ahora la tiene la casa de sus seitas... ...la mayoría de mi entorno están vendiéndolas todas... ...o sea, yo tengo varias familias que casualmente ahora... ...hace dos semanas ha vendido uno... ...el otro, un amigo mío también han vendido hace poco y tal... Dices, bueno, pero si esto es en caso de que. Bueno, y ahora están los descendientes también, claro. También hace poco un, un íntimo amigo mío me decía, pues que ellos tienen una casa fuera en La Rioja y otra casa aquí en Porto, y hasta que han vendido la de Porto aquí en una parte central del pueblo, pues la ha tenido una sobrina de él y todo esto, y ahora la han vendido, claro, porque hay que repartir el, el dinero entre todos de la herencia y tal, y eso, ¿no? Están que ahora, es, muchos, muchos pisos están cogiendo los nietos, pero. El tema de que el Estado me fiscalice a mí, el esfuerzo de mi padre, pues a mí no me parece bien.
0: Ya. Es así. Paco, un último comentario sobre este tema.
3: Sí, mira, y, eh, la contradicción existe y mientras no haya antagonismo no se encuentran soluciones tan fácil porque se puede con, el, con la contradicción se puede vivir, con el antagonismo va a ser imposible. Entonces, eh, ¿por qué no existe la propiedad eh, municipal o colectiva del terreno y de la vivienda? ¿Por qué? eso no lo entiendo, no han sido capaces de hacer no sé cuántas parcelas de garaje a un, a un precio concreto 50 años es tuya eh, tal, bueno, ese tipo de cosas no, se, no es posible hacerlo porque el municipio lo que tiene es terreno y puede construir en el terreno propio pero siempre da más rédito y da más plusvalía la construcción privada uh -huh. y menos riesgos claro, para aparentemente para el municipio aunque a la larga el problema de fondo crezca entonces, mientras esas, esas líneas de intereses enfrentados eh, no tengan por parte de la administración pública una solución, no podemos hablar de soluciones. Si tú no aportas una solución pública, tú, va, el derecho privado va a seguir desarrollándose y ejerciéndose de manera eh, directa y concreta, porque no hay otra. Pero, yo no le veo solución, de momento.
0: Bueno, la meta está clara, llegar a gastar solamente el 30% de lo que cobras al mes. Efectivamente. A ver cómo llegamos a ella, porque yo creo que gastamos el 70%, el 80% favor, o sí. se juntan tres personas no, y, para vivir. Y mucho me
4: temo que si el asunto está otra vez saliendo a la palestra es porque la situación real debe ser insoportable.
0: Donosti va, va a solicitar la declaración de zona tensionada. O sea, otra más, otra capital más que la, pues al final estaremos todos tensionados. Eh, bueno, pues vamos con nuestro cuarto y último tema del día. Este sí ya es un poquito más alegre. O eso es lo que pienso yo, a ver lo que comentáis vosotros, porque Santurchi presenta su candidatura para ser elegida Ciudad Europea del Deporte con espíritu de club en el 2025. Bueno, Santurchi cuenta con cuatro equipos de fútbol, dos de ajedrez y entidades de disciplinas deportivas, pues como el remo, baloncesto, barrenadores, fútbol americano, fútbol sala, natación, gimnasia rítmica, natación… Y pelota, pues entre otros, esos eran unos cuant unas cuantas sí. disciplinas deportivas de las que se señalaban. Y los tres, bueno, dos de ellos, Juan Antonio y Alfredo riéndose y Paco mirando
4: extraño. Paco se ríe por
2: dentro. Yo,
0: Paco se ríe por sí, dentro sí, porque sí, ahora
5: sí,
2: se ríe simula, por fuera. Simula, Mira, también. Lo simula, lo simula Hombre, a mí me, me causa cierta... A ver, cada uno se puede presentar lo que le dé la gana. ¿eh?
0: Basauri había ganado en el 2023, oh, perdón, en el 2024.
2: Mira, te voy a contar una anécdota personal. Yo, mi mujer, es de Asturias. Y yo voy mucho a Asturias desde hace 30 años. Entonces, solemos ir mucho a, a un pueblo que se llama Candás. Y Candás, según él, se Candás, pone Villa de Olímpicos. Villa de Olímpicos, Candás, que es un pueblo pequeñito, es precioso, ¿eh? A mí me gusta más, más Luanco y tal, pero Candás es muy bonito. También la gente muy maja, yo los, los asturianos son como nosotros, pero sin nuestros problemas. Una gente encantadora. Y yo muchas veces pues, hablaba con mi mujer y digo, ¿cómo que Candás? Villa de Olímpicosinos, que tienen a no sé quién, que fue a las Olimpiadas de no sé dónde, sí. tiene no sé qué, digo, me cago en la porra, pero si por tu valete, tenemos, hemos tenido tres o cuatro que han ido a las Olimpiadas. Yo me viene a la cabeza los, los hermanos Macho, Kenji Kiyoji, que fueron, sí, sí, hombre, fueron medallas además olímpicas en judo. Sí, sí, sí fueron eran aquí de Porto, pero sé de alguno más. Uh -huh. Y luego, lo que acabas de decir, como digamos... Eh, ...pues para la candidatura que tenga peso... O
0: sea, la han aceptado, ¿eh? Sí, sí, no, no, me parece
2: bien, me parece correcto... ...es que digo, pues si por te tiene... Eh, ...yo me acuerdo que un amigo mío... Pero no nos hemos presentado, ah, Alfredo. Pues sí, no, lo que está claro, pues es que estamos a flores y pájaros... ¿no? O sea, sí. ...me acuerdo que un amigo mío siempre decía que el hombre estudiaba la pública... ...y cuando, cuando éramos muy jóvenes, ¿no? Pues ...estaba Santa María, y Santa María dice... ...Santa María es como la Unión Soviética, tiene de todo de voleman, voleibol, no sé qué, fútbol, tal, esto, lo otro, no sé qué, tal. Nosotros hemos llegado a tener dos equipos de natación, dos clubes distintos, el SAN y la Náutica.
5: Uh -huh.
2: Equipos de fútbol, ni te cuento. De baloncesto, ni te digo. Una escisión también, es que los deportantes somos muchos de excisiones. También del club de atletismo. Estaban en el club de atletismo y esto costaba los de eh, Etcétera, 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 etcétera. O sea, que esto parece, pues eso, como la antigua Unión Soviética, que tenías de todo. Y aquí, pues bueno, pues me, me causa un poco de... Bueno, que me parece bien por ellos, ¿eh? oye, joder.
0: Pero lo que te causa a ti tristeza o, o crítica, entre comillas, es que Portugalete no la haya presentado. No, no,
2: no, no, no a mí lo que me causa es que, que haya personas que... No haya personas, ojo, entiéndeme, a ver si me explico bien. Que... Con los méritos que tienen, opten algo y nosotros que tenemos igual bastante más méritos, no, no, optemos, te, no, no optemos a nada.
0: Pues eso, que Portugalete no lo haya presentado, digo, eh, Juan
4: Antonio. Bueno, a mí mmm, valga por delante que, que me parece bien que haya actividad deportiva de cualquier tipo en cualquier municipio. Y además me parece estupendo que la administración, la, la administración municipal la, lo apoye y lo fomente. A mí en esto no, no tengo ninguna queja y si en Santurci hay 40.000 grupos deportivos y de ajedrez, pues me parecerá siempre estupendo y maravilloso y además hay que aumentarlo. Otra cosa es esta megalomanía de ser capital del mundo de todo, que a mí ya es que somos lo mejor de lo mejor. ¿no? Yo, yo recuerdo hace años, en aquí, cuando hubo la guerra de Irak y se produjeron aquí las manifestaciones enormes, salió un, un titular de una ciudad concreta que decía la ciudad capital mundial de la paz cuando en todas partes había habido manifestaciones enormes ¿no? y esta megalomanía pues a mí me pone un poco enfermo sobre todo cuando viene de la administración o sea eh, hay que fomentar las actividades porque hay que fomentar las actividades porque haces una sociedad más democrática y más participativa pero luego el ir por el mundo de que somos la capital del mundo del deporte no sé a mí es que...
0: Bueno, todavía no se lo han dado Me ¿eh?
4: parece una paletada ¿Sí? O sea, sí, por decirlo de una forma suave
0: Pues mira
4: bueno, es mal que lo dicho suave
0: Una definición muy gráfica, Paco
3: Sí, bueno Yo lo último que he sabido del deporte de Santurchi Es que tuvo un equipo, el primer equipo de fútbol Que tuvo Santurchi, se llamaba el Spartak Sí. Fue ilegalizado Y eh, pasado a clandestinidad y desapareció ¿Ilegalizado? ¿Como sí. los partidos? Sí, fue antes del 36 o justo Ah, vale, vale, perdón Entonces, eh, cuando Ahora están intentando recuperar ese club Y volverlo a activar, han sacado las camisetas Ajá. Del Esparta Club de Fútbol Santurchi Etcétera, y, por cierto, muy bonita Y a mí me, me sorprende Que eh, Santurchi, teniendo toda esa actividad deportiva Que tiene eh, lo esté compensando y sosteniendo el mun municipalmente muchas de ellas eso sí que me sorprende porque aquí las entidades eh, deportivas que hay eh, prácticamente, salvo por subvención pequeña, no conozco ninguna actividad deportiva que esté institucionalmente en el ayuntamiento no te con conozco.
2: Paco, te voy a contar una, mis hijos iban a la náutica y nosotros teníamos que pagar la piscina,
3: es que no lo conozco <risa> O sea, creo que la relación entre ríe, lo público y el no deporte en no Santurci se lleva de una manera y en Portugalete se lleva de otra.
2: Sí. Yo te digo que para, hacer, para estar en la náutica tenías que pagar la piscina, tenías que ser abonado de la piscina, para estar en la náutica, nadando. Y eso te lo digo de primera mano porque tenía a mi hijo el mayor y a mi hija la pequeña. ¿Eh? Así, de risas. Y luego te dejaban dos calles y dices... Un día bueno ahí había, había mosqueos y tal con el ayuntamiento con la política que estaban llevando y yo propuse en una reunión de, de la náutica dice no bajamos todos a la misma hora y nos, nos ponemos todos a bañar y a ver quién nos echa porque yo también como pago uh -huh.
3: claro pues nos pago. va a echar sabes quién nos va a echar el tiempo no Ander ander <risa> nos va a echar
0: <risa> que me mira así como diciendo no me pongas a mí uh -huh. como el malo y es que el tiempo es el tiempo y se nos ha acabado Paco velarra Alfredo Pérez Trimiño y Juan Antonio Verdi. nos vemos el martes que viene uh -huh. A ver si los reyes se pasan por tu casa, que todavía deben de andar Yo por ahí no. dando vueltas por alguna. Yo Juan sigo Antonio. siendo
4: malo, así que no...
3: ¿Qué vas a decir cuando te aparezca algo? No. ¿Que, que es que es se ha bueno. acabado la maldad.
0: <risa> bueno, hasta el martes He que viene. He perdido la
2: antigüedad de la maldad.
0: <risa>
6: El Gabinete Pedagógico supérate abre sus puertas para ofrecerte un abanico de posibilidades tanto para crecimiento personal como académico, desde técnicas de estudio, dificultades del aprendizaje, refuerzo académico y clases particulares, hasta gestión emocional, resolución de conflictos y autoestima, todo ello en un ambiente cargado de profesionalidad y cercanía. Nagore Landeta, directora del Gabinete, te invita a que disfrutes de su oferta psicopedagógica en el edificio Metro, calle Baigare número 15 en las Arenas Guecho. Llama al 678-191003 y conoce todo lo que trabaja para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Recuerda 678-191003 o bien en nagorelandeta.org. Nagorelandeta Nagore Landeta y supérate, una mano amiga cargada de profesionalidad.
1: Durante la
0: pandemia, Lorena Alonso, diseñadora gráfica, jarrillera y madre de una niña de 7 años, se encuentra como tantas y tantas personas que perdían su trabajo en una situación difícil. Pero lejos de rendirse, utiliza el tiempo que tuvimos para estar encerrados en casa para disfrutar de su hija y descubre que las manualidades y el collage pueden convertirse en un bonito proyecto de futuro. Y de este modo nace Loreta Piruleta, con la intención de conseguir personas más felices, más sanas y emocionalmente equilibradas. Lorena Egunon. Eh, háblanos de Lorena, Loren, perdona, acércate un poquito al micrófono, Loreta Piruleta.
7: Sí, bueno lo es
0: loreta piruleta porque suena genial pero
7: loreta piruleta soy yo en esencia y, y bueno he intentado poner todo lo positivo que tengo dentro eh, pues al disfrute de, del resto de personas de niños y familias entonces pues es todo creatividad eh, es todo color y diversión es un poco es un poco eso entonces trato de que la gente disfrute
0: tú te tienes que reinventar y descubres que no pasabas tiempo con tu hija porque te pasabas muchísimas horas trabajando delante de los Ordenador y con una niña de 7 años, pues bueno, eh, la verdad es que te tendrías que multiplicar por 25.000 y la pandemia te ofrece la posibilidad de disfrutar de ella, de, de jugar con ella, de hacer manualidades y de ahí surge eh, el proyecto.
7: Sí, de ahí, de ahí surge, ¿no? Eh, tengo la, la posibilidad de, de tener que buscar de nuevo empleo y, y me planteo si realmente el ritmo de vida que llevaba hasta ahora era el que yo deseaba. Entonces eh, pasaba muy poco tiempo con mi hija, como le pasa a muchísimas otras madres, y, y dije, bueno, pues eh, ¿y por qué no intento emprender con toda la trayectoria que llevo y de mi experiencia profesional? Creo que estoy en un buen momento.
0: ¿Qué experiencia profesional era esa?
7: Sí, pues llevaba pues 18 años como diseñadora gráfica y como directora de arte en los últimos años.
0: 18 años, 18 años pegada a un ordenador son años, ¿no? Ha tenido que ser un cambio radical.
7: Sí, sí que lo fue, sí que lo fue separarme de las pantallas, eh, fue bastante para mí satisfactorio porque me gusta mucho el diseño gráfico, sigo di disfrutando mucho con, con todo lo que es el diseño, o sea, no, no, es que, no es que no me gustara mi profesión, siempre me ha encantado, pero bueno, el lado artístico y pintar y acuarelas, óleos, eh, siempre ha ido muy pegado a mí, entonces eh, digamos que ese hobby eh, lo puse un poco a, pues a, al disfrute de mi profesión.
0: Y resulta que ese hobby es de se convierte en Lorena, Loreta, perdona, mira confundo, Lorena, Loreta, <risa> Loreta, piruleta, y se convierte en, en, en un medio de, de vida.
7: Sí, así es. Eh, hoy en día intento vivir de ello uh -huh. en exclusiva y, bueno, aunque es duro, pues eh, pasito a pasito, como una hormiguita, pues voy consiguiendo logros que, que bueno, me hacen estar ahí un poco fuerte.
0: <risa> Ahora mismo, que, ¿en qué se materializa el proyecto Loreta, piruleta?
7: Sí, pues eh, actualmente no dispongo de un centro físico donde dar las clases, eh, pero imparto talleres eh, creativos tanto para niños como familias o como mujeres en diferentes eh, centros de por aquí de margen izquierda, uh -huh. eh, Bilbao, Baracaldo y Portugalete, pues tanto en Icastolas como en centros de psicología, ludotecas
0: y así. Eh. ¿Qué beneficios tienen tus talleres? Porque creo que tienen muchos beneficios, tanto para niños como, como para los adultos que luego ayuden a sus hijos en casa a hacer los deberes de Loreta Piruleta, que no se consideran deberes, sino placer, ¿no? Eso
7: es, eso es. Pues sí, yo numeré eh, al inicio, eh, cuando empecé a practicar el collage, que el collage al final se trata de juntar eh, papeles, eh, pegarles y darles una forma nueva, ¿no? Es como hacer un puzzle eh, dibujando, pero dibujando sin lápiz. Eh, empecé a enumerar hasta 16 beneficios y uno de ellos, pues los más destacados, eh, puede ser la concentración, ¿no? Hace que los niños que les cuesta mucho eh, concentrarse, pues eh, a través de algo que es como divertido, que no les requiere como un esfuerzo, una tarea, eh, están aprendiendo a concentrarse a, a a desarrollar habilidad en los dedos, en la psicomotricidad fina para la hora de escribir y, y mejora el rendimiento en clase. Yo luego me apoyo en libros, en cuentos, por lo que también pues, eh, se traslada ese, esa lectura, ese, ese placer a la lectura ¿no? que a los niños a veces les cuesta.
0: Sí, eso te iba a comentar que tus talleres no solamente son de manualidades porque tú utilizas la literatura infantil dentro de ellos.
7: Sí, para mí es un punto muy importante el... el pues, eh, el valerme de los libros, y siempre me apoyo, sobre todo eh, con los niños más pequeños y los talleres familiares, pues suelo llevar cuentos que tengan temáticas eh, que crea yo que son interesantes, pues tanto el bullying, las emociones, eh, mm. como cualquier... O, o divertidos, ¿no? A veces hasta poemas y poesía también les acerco, porque creo que igual en los colegios pues falta un poco a veces ese tipo de literatura divertida o...
0: Sí, en principio, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos de cara al futuro? ¿Hacia dónde quieres dirigir tu proyecto?
7: Sí, pues eh, para mí, eh, digamos que lo principal sería entrar eh, en colegios y castolas eh, para practicar extraescolar, ¿no? Uh -huh. eh, como extraescolar, porque eso me da una cierta continuidad y una estabilidad.
0: Eh. ¿Y tu hija qué piensa de esto? Tenía siete años en la pandemia, ahora tiene 11 y puede disfrutar de su ama a la vez que, que su ama puede mantenerla con su propio trabajo, ¿qué es lo que piensa ella? Porque sí. el cambio ha tenido que ser radical.
7: Yo creo que, ella no me lo dice directamente, pero yo creo que está encantada porque es mi fan número uno y, y la verdad es que me sigue a todos los talleres, siempre me pregunta si puede venir conmigo y, y bueno, es la, es, es, se está convirtiendo incluso en una ilustradora más hábil que yo, o sea, a veces sí. supera a la maestra. Sí, sí, así que pues, eso también me empuja a continuar con ello porque veo que también mi hija sigue disfrutando y aunque mucha gente piensa que el colache o las manualidades que hago puedan estar dirigidas para niños más pequeños, como de 7 años, 5 años, la mía ya tiene 11 y, y, bueno, y lo disfruta muchísimo. o sea Me aporta ideas, hacemos un buen tándem y, y yo me valgo de ello y, <ríe> y digamos que hacemos un buen equipo.
0: Sí, ¿verdad? Ojo, pues es genial, es genial hacer equipo con tu hija y encima eh, poder sobrevivir a los tiempos que corren, que o te reinventas, o bueno, o te quedas por el camino, es genial. Eh, en principio, eh, Lorena, si yo, por ejemplo, quiero participar en tus talleres, ¿qué es lo que debería de hacer?
7: Sí, pues es tan sencillo como entrar en mi página web, eh, loretapiruleta.com, y te puedes eh, dejar tus datos en cualquier formulario de los que encuentres en la web, pues dándome tus datos personales, tu teléfono, y yo me pongo en contacto contigo y te informo, pues eh, según tu, eh, tu disponibilidad horaria, de a qué talleres puedes asistir.
0: En este momento, ¿dónde estás impartiendo talleres?
7: Sí, actualmente aquí en Portugalete, en el centro de Videsmar, que es el centro de psicología, pedagogía y logopedia. Eh, estoy también en la Icastola de Alcartu, en Baracaldo, eh, en EFNAC de Bilbao. Suelo hacer talleres eh, pues que son gratuitos, de puertas abiertas, los sábados a la mañana. Eh, y bueno, pues eh, en diferentes centros, en, en Anakits, en Bilbao, también cerca de Moyúa, en una academia, ahí también tengo los martes por la tarde taller infantil. Uh -huh. Y luego, pues van saliendo talleres puntuales, monográficos, que voy organizando pues en función un poco en periodos vacacionales y así.
0: Eh, ¿Campamentos de, de niños también sería interesante? ¿Sería una idea interesante?
7: Sí, sobre todo de cara al verano, ¿no? Eh, muchos padres, madres buscan eh, pues, diversión para los niños, entretenimiento en los periodos vacacionales y no quieren tampoco cargarles de, de más tareas, más academias, sino de disfrute y de probar cosas nuevas. Es un buen momento en las vacaciones para que los niños experimenten pues, actividades que no están acostumbrados a practicar.
0: Te han tenido que pasar cosas súper curiosas con los niños, porque los niños son seres muy curiosos. Eh, ¿Cuál ha sido eh, la experiencia que, me ha, que más te ha llenado?
7: Pues, bueno, a mí me encanta que los niños me regalen dibujos, que me vengan y me digan mira, te he hecho esto con collage, que me traigan sus propios papeles de casa, porque yo les digo que uno de mis valores siempre es reciclar, que hay que reutilizar los papeles y entonces, pues igual han pintado en casa, les ha sobrado un rollo de papel y me vienen con él a clase y esto sirve, lo podemos utilizar. Pues a mí me, me encantan estas cosas, ver cómo ellos eh, se involucran y, y, bueno, pues la verdad es que eso me llena mucho, sí.
0: ¿Y los padres qué opinan?
7: Pues los padres están encantados, la verdad es que una mal que lo diga yo, pero, pero bueno, sí que me dan las gracias, me dicen que los niños disfrutan mucho, que les notan más concentrados, a muchos de ellos que les cuesta y, y que quieren continuar, incluso muchos de los padres que llevan a los niños a las extraescolares se apuntan a los talleres familiares para practicar con ellos y, y bueno
0: talleres familiares háblame de los talleres familiares porque parece como que estamos hablando de que Loreta piruleta solamente es para los más pequeños pero los padres también pueden
7: efectivamente mis talleres eh, son para todas esas personas que dicen que no saben dibujar que se les da mal y, y que tienen esos límites de, de esas creencias limitantes de cuando son pequeños de que se les daba mal en el colegio eh, las clases de dibujo entonces eh, yo les animo a todos a que vengan a probar con sus hijos y e hijas la actividad porque muchas veces creemos que es sencillo dibujar eh, recortando con papeles, pero lo que a los niños eh, les resulta fácil, a los padres les resulta difícil y es una manera de cambiar roles y de crear un ambiente de comunicación con los hijos, ¿no? porque eso a mí en la pandemia fue una de las cosas que, pues, eh, que me dio alas para continuar con el proyecto, el que vi que se generaba un ambiente muy distendido, muy tranquilo, para hablar con mi hija eran momentos eh, de relax en los que ella se soltaba y se comunicaba conmigo, que muchas veces en el ritmo de vida que llevamos actual, pues a los padres nos cuesta encontrar ese espacio donde comunicarnos con nuestros hijos y mientras estás practicando una actividad eh, de tú a tú, eh, los niños se sienten como eh, un igual, pues salen muchas cosas no y es muy fácil hablar con ellos.
0: Pues eh, una forma de, de reinventarte eh, Lorena Alonso, que bueno mientras que otras personas se hubiesen rendido pues porque en la pandemia se vivieron situaciones muy límite, muy drásticas y muy de tomar decisiones pues bueno, tú te has reinventado y has Además has decidido ser feliz porque en tus talleres la... creo que tienes hasta uno un eslogan, ¿verdad?
7: Eh, sí, eh, <risa> sí, que dice eh, eh, cortar. Eh, bueno, no te cortes es uno de ellos y, y bueno y, y sí. Eh, utiliza las tijeras,
0: utilizan las tijeras, no te cortes y utilizan las tijeras, pues es buenísimo, es buenísimo, eh, Lorena Alonso, eh, vamos a recordar para quienes quieran apuntarse a tus talleres, qué es lo que tienen que hacer,
7: Sí, pueden entrar en la página web loretapiruleta.com y dejar sus datos ahí en cualquier formulario y yo me pongo en contacto con ellos.
0: Pues Lorena Alonso, diseñadora gráfica, jarrillera y madre de una niña de 11 años, adelante con tu proyecto y ojalá que sean muchísimos los AITAS que ahora mismo se estén poniendo en contacto contigo para participar en tus talleres.
7: Es que ricasco.
0: A ti. Hoy hemos terminado Cafetería con la jarrillera Lorena Alonso y su proyecto Loreta Piruleta, una joven madre diseñadora gráfica que lejos de rendirse ante una situación laboral límite y drástica como las que se vivieron en pandemia, decidía dar la vuelta a su historia y a la vez que disfrutaba de su hija, transformaba la dificultad en un nuevo proyecto de futuro. No tenemos tiempo para más. Recibe el saludo de todo el equipo de Cafetería y mañana te espero aquí, en el 99.9, en Porto Radio, con más temas y con nuestros tertulianos de los miércoles. Que pases un muy buen día. Agur.